0: os irmãos para abrirem o texto, de Lucas 4, 31 ao 37, vou dar um tempinho para aqueles que estão sem bíblia na mão irem lá pegar, e aqui, esses novos testamentos que os irmãos estão lá pegando, eles podem ficar com os irmãos, tá os irmãos não precisam devolver para a gente, os irmãos eles podem utilizar esse novo testamento que pegaram, para abençoar alguém durante a semana, se você encontrar alguém... Evangelizar alguém, você pode entregar esse Novo Testamento como uma forma de pregar o Evangelho também a outras pessoas, tá bom? Repetindo o nosso texto, é o texto de Lucas 4, do versículo 31 ao versículo 37 E a nossa pregação de hoje, ela tem como tema, autoridade de Cristo como libertador os irmãos para já abrirem o texto e logo mais a gente vai ler esse texto. Mas o que é autoridade então? Guia de regra, autoridade é alguém capacitado com conhecimento, necessário para exercer o direito ou poder de ordenar, decidir, de atuar ou se fazer obedecer nas mais diversas situações. A palavra grega, exousia traduzida para o português como autoridade literalmente significa aquilo que emerge do ser é o direito de governar que emerge das presentes condições estados de ser ou da relação em que alguém se encontre por exemplo, o nosso pastor Abel ele fez lá o seminário teológico ele passou por um concílio e isso lhe deu autoridade de ser um pastor um médico, cursa lá quatro anos de faculdade logo após ele vai lá, tira o seu registro registro no seu conselho regional, isso lhe dá autoridade para ele prescrever um remédio, para ele fazer uma cirurgia, para ele te atender no hospital. Então, ele, ele exerce a partir daquele momento, com aquele conhecimento que ele obteve, o direito de tomar alguma posição. Eu também, né, na minha profissão, tenho o um conselho regional que me permite ser um profissional de educação física, e isso para as mais diversas profissões, um arquiteto, um engenheiro, um fonoaudiólogo, um psicólogo, e por assim vai. mas nem sempre se relaciona com essas situações de conhecimento. Muitas vezes também é um direito inato, ou um direito que surge a partir de uma determinada situação. Por exemplo, um pai tem seu direito de governar em virtude da relação ordenada por Deus que um pai tem com seu filho. Jesus tem o direito de governar em virtude do seu presente estado de ser ou condição, como aquele que venceu o pecado, a morte e o inferno. E temos diversas autoridades instituídas sobre a nossa vida. Temos as polícias, os órgãos fiscalizadores, o poder legislativo, o executivo, o judiciário. Há pouco tempo a gente passou pelo processo eleitoral do nosso país, e querendo ou não, não vou entrar no mérito aqui, se você gosta ou não de quem foi eleito, ele é uma autoridade sobre a nossa vida. Então, existem autoridades que nós instituímos sobre a nossa vida e reconhecemos como tal, e autoridades que são por direito e dever. Os nossos pais dizem e fazem, o que nossos pais dizem e fazem, dão rumo aos nossos próprios caminhos. E, em conversa com a Bel, eu lembro de uma situação que a gente estava discutindo, como que realmente esse aspecto parental, ele traz uma responsabilidade muito grande sobre a vida do filho. Quantas vezes nós não vemos, por exemplo, famílias que os pais não têm nenhum apego, com a palavra de Deus Não tem nenhum relacionamento com Deus Ou então as situações onde o pai está envolvido com atividades ilícitas E os filhos acabam seguindo os passos dos pais Ou então em famílias onde a gravidez precoce na adolescência E a filha repete aquele ciclo vicioso E aquilo se torna cada vez mais repetitivo naquela família Outras vezes a autoridade pode ser alguém que a gente toma por referência Como por exemplo Um professor um líder religioso, um patrão, um parente, uma pessoa famosa, um amigo. Então existem autoridades que nós instituímos sobre nós e aquelas que são por direito. As pessoas que sempre. Que, calma. As pessoas que foram autoridades para nós influenciam nossas vidas para sempre. E não é diferente com Jesus. Jesus ele tem autoridade sobre homens e também sobre demônios, como veremos no nosso texto, no texto de Lucas 4, 31 ao 37. Jesus diz o seguinte, então desceu ele a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, um espírito imundo. Ele gritou com toda a força, ah, que queres conosco Jesus de Nazaré, vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o santo de Deus. Jesus repreendeu e disse, cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu sem, sem o ferir Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros Que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder e eles saem E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha Vamos orar Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela chegou até nós Preservado, Pai, obrigado pela Bíblia Hoje comemorando o dia da Bíblia e sabemos, ó oh Pai, o trabalho que tantas pessoas tiveram para que esse texto pudesse chegar até nós nos dias de hoje. Obrigado pela vida de cada uma dessas pessoas, obrigado pelo Teu Filho Cristo Jesus, pelas palavras que Ele registrou nesse livro, pelas palavras que Ele, que ele fez, por tudo que Ele fez na nossa vida. Que hoje, Pai, eu fale a par, da parte do Senhor e não de mim mesmo, para a honra e glória do Teu Santo Nome. Amém. Com proposição, assim como o Abel ele tem costume de fazer eu gostaria de que a gente pensasse que Jesus é o Cristo e, por isso, é o detentor de toda a autoridade vinda de Deus para nos libertar do pecado. E a gente vai ver alguns aspectos da autoridade de Jesus. Contextualizando um pouquinho ali, depois de Jesus pregar lá em Nazaré, que era a cidade natal dele, ele desce para uma pequena cidade de pescadores e agricultores chamadas Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum, também ficava ali na região da Galiléia, era a cidade onde seus primeiros discípulos moravam, Pedro, seu irmão, e ela ficava à beira do lago de Genezaré, que também era conhecido como o Mar da Galiléia. Cafarnaum era o centro da atividade de Jesus na Galiléia, diferente de Nazaré, como os irmãos aqui puderam ver nos domingos, né, que o Abel pregou, ele foi rejeitado na sua cidade natal. Agora, em Cafarnaum, na Galiléia, ele foi bem aceito, foi recebido, e ali iniciou o seu, seu ministério. E então ele começa ali naquele local a ensinar todo sábado na sinagoga deles, que era o dia santo dos judeus, e ele prega ali naquele, naquele tempo, para as pessoas que frequentavam a sinagoga, e esse texto de Lucas vai apontar a primeira das cinco curas realizadas no sábado por Jesus e apontada por Lucas e Lucas parece ter um gosto particular por apontar e interesse, um interesse em particular por mostrar o uso correto do sábado que Jesus faz. Então logo no começo do texto a gente vê que com as palavras Jesus deixava o povo atônito, deixava o povo apreensivo, o povo agitado por suas palavras e com isso a gente destaca o nosso primeiro ponto que Jesus ele possui uma autoridade vinda das Escrituras bem, todo, todos nós sabemos que Jesus Cristo possui autoridade nos céus e na terra conforme Mateus 20, do 18, 28 18 ao 20 fala Mas precisamos primeiro notar a fonte da sua autoridade primeiro ele a recebeu do pai em seu estado de humilhação na sua vida terrena antes da ressurreição ele possui autoridade mas havia voluntariamente limitado o seu exercício contudo, em algumas ocasiões ele asseverou com grande poder Durante seu ministério, a sua autoridade ela era manifestada de modo, do seu ensino, como a gente viu pela palavra, ao segurar o perdão dos pecados, ao acalmar o mar, ao curar toda sorte de enfermidade e doença, ou expulsar demônios e ao obter vitória sobre a própria morte. Mas todos esses exercícios de autoridades não eram senão manifestações pequenas da autoridade ilimitada e universal que lhe foi devolvida pelo pai em sua exaltação. No relato de Lucas, as pessoas se espantam com o ensinamento de Jesus Cristo, porque ele fala com autoridade. autoridade. A autoridade essa que certamente vinha do pai, através da correta compreensão e exposição das escrituras. Diferente dos outros mestres e rabinos que vinham ali naquela época. Era muito comum ali na cultura rabínica, que a originalidade ela não fosse valorizada era muito comum que os rabinos valorizassem citações da sabedoria rabínica e de mestres antigos, como confirmação daquilo que diziam. Existe até um rabino chamado Eliezer, existia, na verdade, que disse uma vez, que nunca na minha vida falei alguma coisa que não tivesse ouvido dos meus antecessores. Porém, o ensino de Jesus provinha dele, e não era citação de palavras de mestres anteriores. A lida diária com a palavra de Deus e o relacionamento pleno com o Pai que Jesus cultivava permitia falar a respeito das escrituras de tal forma que nenhum outro mestre da época ousava falar. Além disso, suas palavras falavam de forma funda com aqueles que viviam naquela época, da forma como eles viviam, redirecionando suas ações e propósitos das vidas. Enquanto os doutores à lei... Ficavam ali com especulações abstratas, fazendo conjecturas. Jesus, ele vai direto ao que interessa ao povo. A palavra de Deus como libertação concreta, interna e externa. Dentro das situações em que o povo vive. Esse episódio da expulsão de um espírito impuro, narrado por Lucas, ocorre logo no início do ministério de Jesus. Ele passava seus ensinamentos às multidões com a sua ação amorosa, libertadora. E como vimos ali na sinagoga, havia um homem com um espírito imundo, ou seja, possesso por um espírito imundo. E com isso a gente destaca o um segundo aspecto, que Jesus, ele possui autoridade sobre os demônios. É até estranho, às vezes, a gente falar isso, né? Mas sim, o diabo obedece a Deus. O texto bíblico não deixa claro o que ele queria dizer com o espírito imundo. O que, que era um espírito imundo? Existem algumas pessoas que defendem que era o fato de ele estar ali, Sujo, fedorento, cabelo bagunçado. Outros afirmam que era o estado moral em que aquele homem se encontrava. Um estado depravado, cometendo, provavelmente, às vezes, atos libidinosos, não sei. E é bem provável que ambas as questões estivessem em evidência. No mundo antigo era bem comum associar os males físicos com os espíritos malignos. E também as atitudes longe da vontade do pai. E é interessante que a Bíblia pouco vai relatar a respeito de possessões antes e depois da encarnação de Jesus Cristo, se os irmãos lerem a Bíblia, é, pouco vão encontrar fora ali da, da vida de Jesus, da encarnação de Jesus, relatos sobre possessões demoníacas. Porém, durante a execução da encarnação de Cristo, é um assunto recorrente na, na leitura bíblica, a maioria dos fenômenos de possessão estão relacionados com o conflito que existia entre Cristo, vindo para combater as obras do diabo e o mal, nossa versão lida lá no versículo 34, a gente vê que o homem possesso declara em alta voz, ah, todo mundo é um negócio, nossa, que aquela ideia às vezes de, de repúdio né, com alguma coisa, essa é uma expressão de desprazer e de raiva. Aquele encontro com Jesus naquela sinagoga não era um momento muito prazeroso para um demônio. Não há como trevas e luz conviverem no mesmo espaço. Então, aquele demônio estava exclamando de desprazer naquele momento. E isso tudo é explicado pela expressão seguinte, o que há de comum entre nós e tu, observa que ele fala no plural, nós. Todos os demônios estavam com régua de Jesus porque sabiam do sua total incompatibilidade de ficar perto de Jesus. Eram como luz e trevas, onde está um, o outro não pode ficar. E essa passagem geralmente é entendida como uma pergunta feita pelo espírito demoníaco. O que há de comum entre nós e tu? Mas ela também pode ser interpretada como uma afirmação. Aquele demônio ele sabia que não existia nada de comum. Poderia ser uma, uma exclamação de reconhecimento da autoridade da oposição entre Cristo e os espíritos maus de seu tipo. E em continuação, o mesmo espírito imundo ainda declara, sei muito bem quem você é, o santo de Deus. Essa palavra, essa expressão, o santo de Deus, não era um título muito comum a ser dado para alguém naquela época. Ser chamado de santo de Deus era um título incomum que apontava para um conceito, de uma vida consagrada a serviço de Deus. E continuando na leitura do texto, uma coisa que também nos chama bastante atenção é a forma como Jesus ele faz aquele exorcismo, aquele processo de libertação da posição demoníaca de uma maneira extremamente simples. Diferentemente dos seus contemporâneos que usavam de feitiços, de magia, de sortilégios, ou então de rituais. Gostaria de os irmãos para observarem que Jesus não expulsou o demônio com esses rituais, mas com a palavra. Jesus apenas repreende o demônio, dando a entender que este não deveria ter possuído aquele homem, e ordena, cala-te, ou seja amordaçado". Logo em seguida, ele acrescenta, saia deste homem. E assim o espírito sai do homem, por mais que a gente possa ler também esse mesmo relata em Marcos, fala que o homem, ele, ele teve um processo de convulsão, mas ele não se feriu. Então, o homem é liberto sem nenhum tipo de ferimento. Interessante ver essa autoridade de Jesus aplicada sobre os demônios. Lutero, certa vez, ele afirmou que até o diabo é o diabo de Deus. Lutero estava plenamente convicto da soberania de Deus, deixando claro que, conquanto Satanás seja maligno e ardiloso, ele também está sob o domínio de Deus. Satanás é responsável pelos seus próprios atos, mas não pode fazer tudo o que faz, o que vem à mente, pois Deus é soberano. E não só isso, a sabedoria de Deus é tão elevada que, muitas vezes, os atos do diabo acabam, em última análise, contribuindo para os propósitos de Deus. Então, no texto de Lucas, a gente pode ver um claro exemplo daquilo que Tiago tinha em mente quando escreveu que até os demônios creem e temem. Não que a crença deles seja acompanhada, talvez, de uma fé salvífica ou de um arrependimento, de esperança, de caridade, assim como os crentes têm. Mas que até mesmo os demônios reconhecem a autoridade divina e se submetem a ela. Se os irmãos depois de chegarem em casa, eu convido os irmãos a lerem o texto de Jó, a gente vê que quando Jó ele vai ali procurar atormentar, quando o diabo vai procurar atormentar Jó, ele não vai direto em Jó, ele vai primeiro a Deus. E pede permissão para atormentar a vida de Jó. Por esse motivo, nós crentes, a gente devemos, nós devemos viver uma vida de temor a Deus. Mas muito mais do que isso, porque... Até os demônios temem a Deus. Mas tendo a fé salvífica de que Cristo é o nosso Senhor. Soberano sobre todas as coisas. Nome exaltado sobre todo o nome. E o nosso terceiro ponto. É que Jesus ele é reconhecido como autoridade pelas pessoas. Então, a gente continua na leitura, a gente vê que a população ela fica admirada mais uma vez com as palavras e as ações de Jesus Cristo, reforçando mais uma vez a sua autoridade e a reconhecendo como legítima. Um ponto crucial da autoridade é o reconhecimento dela. A forma como o texto é escrito nos dá a entender que, juntamente com os demais milagres e sinais que Jesus havia praticado naquela região, se criou um assunto comum naquela região, tornando Jesus uma figura publicamente conhecida como um mestre da parte de Deus. Mas muito mais que realizar curas e milagres, Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Cristo ele veio para estabelecer o reino de Deus, vencer a morte e reivindicar o poder sobre o pecado. Só a morte e a ressurreição nos dá liberdade, e cura dos pecados e culpas por meio do seu sangue derramado na cruz. Ele foi o nosso substituto na cruz. Morreu em nosso lugar. E por isso, pela sua graça, nos concede o perdão dos pecados. Só Jesus pode perdoar pecados. Como já foi dito, Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E em nenhum outro há salvação. Pelo qual deva, pelo qual de, porque debaixo do céu nenhum outro nome há entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Em sua inclinação e humilhação, ele escolheu não exercitar a sua autoridade do mesmo modo como ele fazia antes, como afirma o breve catecismo de Westminster. Ele foi colocado sob a lei. Ele, que com o Pai, e o Espírito expressaram a sua soberana vontade na autoridade da sua santa lei, agora estava sujeito à lei. Jesus, em sua encarnação, experimentou a humilhação de estar sobre a autoridade de meros homens, seus pais, os governantes civis da época e assim por diante. Ele escolheu não exercer os plenos privilégios da sua autoridade e permitiu a si mesmo ser governado e até mesmo, de certa forma, abusado pelos homens, mortais e malignos. Mas depois de Ele ter realizado a obra que o Pai lhe confiara, Ele foi exaltado às alturas como Deus homem. O Messias, Jesus, foi então estabelecido como autoridade do Pai. Sua autoridade pré-encarnada pré foi estabelecida. E ao, ao ser Ele investido da autoridade do alto como Senhor e Cristo. Sabemos que Cristo... É o Senhor e rei por, da criação por direito. Mas nem todos reconhecem a sua autoridade legítima. O exercício da autoridade de Jesus era limitado pela incredulidade da sua audiência. Nem todas as pessoas o reconheciam e, portanto, experimentavam a autoridade de Jesus. Não falo apenas dos fariseus, que estavam ali naquela época, dos escribas, das pessoas onde Jesus foi criado. Entre esses, Jesus não realizava milagres, a marca mais evidente da sua autoridade. Mas além deste, também fala de você e de mim. Não basta alguém ter autoridade. A autoridade também precisa ser reconhecida. E afirmada. E veja bem, a autoridade não é um, tanto uma questão mística, quanto uma questão simples de reconhecimento. De que Cristo quer ser o Senhor na vida diária de um crente. E em nossas famílias. Mesmo muitos que vieram a Cristo, de coração, não continuaram a segui-lo, tomando a sua cruz dia após dia. Arrependendo de seus pecados, negando a si mesmo, e obedecendo sob sustentação da graça. Quando nos submetemos, de fato e de verdade, a Cristo, no dia a dia, e damos a Ele toda a autoridade sobre as nossas vidas, descobrimos que ele tem autoridade para fazer nossas vidas muito melhores do que seria sem ele. E todo aquele que sabe que tem vida eterna por meio de Cristo, encontra novos significados e esperança em seus dias e anos na Terra. Pode ser que você já tenha ouvido falar de Jesus, ou até mesmo reconheça como um mestre, como um exemplo a ser seguido, mas que ainda não tenha como Senhor sobre a sua vida, reconhecendo Ele como autoridade sobre você e se tornando submisso a Cristo. Mas eu tenho uma novidade para você, Ele já tem toda a autoridade sobre a sua vida. Foi dada pelo Pai. Filipenses 2,9 fala que Deus o exaltou a mais alta posição, Ele lhe deu nome, que está acima de todo nome. Jesus Cristo, Ele já é rei, você querendo ou não. Você sabendo ou não Jesus Cristo é rei. Ele está te chamando para você reconhecer isso. Você pode reconhecer isso agora ou você pode reconhecer isso no futuro. Tarde demais. Pois o próprio Deus afirma que o nome de Jesus, ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No fim dos tempos, todos haverão de reconhecer que Cristo é rei, justos e injustos. Então, meus irmãos, o texto, a exposição do texto, ela foi curta, mas a mensagem é clara. Cristo possui toda a autoridade, e Ele te chama a reconhecer essa autoridade. A gente viu que Ele possui a autoridade por conta da sua lida diária com a palavra, que a palavra reforça essa autoridade dele, que ele possui autoridade até mesmo sobre os demônios, e que você precisa reconhecer essa autoridade de Jesus Cristo na sua vida.